0: Olá, bem-vindo ao podcast da Desata Noites. Aqui você encontra profissionais que trazem conteúdos e dicas com o propósito de apoiar pessoas a desatarem seus nós. Eu sou Lucy Clay Pontes e uma das facilitadoras de Jornadas de Transformação. Hoje temos uma convidada muito especial que vai falar conosco sobre resiliência. Aline Wolf, que é psicóloga e doutora em psicologia. Vamos falar um pouquinho sobre o que é resiliência. É um conceito que pegamos da física, a psicologia pegou da física esse termo emprestado. Na física, é uma propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após serem submetidos a uma deformação elástica. Por exemplo, quando apertamos uma esponja e soltamos, ela volta à sua forma inicial, sem nenhuma deformação. Já para a psicologia, podemos dizer que segundo Rousseau, o indivíduo resiliente não só tem capaz de resistência, mas conta com uma atitude para seguir adiante apesar da adversidade e dos acontecimentos traumáticos. Então não se trata de resistir ou de encarar, mas sim de uma capacidade profunda para superar crises em situações adversas ando presente em indivíduos, comunidades e instituições, segundo Nunes relatou para nós. Então, resiliência é a capacidade que cada ser humano tem para se adaptar e crescer após uma situação de crise. Eu gosto de chamar de metamorfosear, ou seja, passamos por uma jornada de transformação e abrimos novos horizontes. Mas saiba que ser resiliente não significa dizer que uma pessoa não tenha dificuldade ou angústia. Não, não é isso. Dor e tristeza emocional são comuns em pessoas que sofrem grandes adversidades ou traumas em sua vida. É muito provável que o caminho da resiliência envolva considerável sofrimento emocional. O mais importante é que resiliência não é uma característica determinante, ou seja, que as pessoas tenham ou não. Ser resiliente envolve comportamentos, pensamentos e ações que podem ser aprendidas, exercitadas e desenvolvidas em qualquer pessoa. Uma pessoa resiliente está mais apta em confiar em si mesmo, em suas capacidades, em conduzir e enfrentar desafios que a vida impõe. Sendo assim, os indivíduos mais resilientes tendem a ser mais proativos estão mais capacitados a trabalhar mais arduamente para evitar que certas questões e doenças ocorram. Uma série de fatores contribuem para que uma pessoa tenha resiliência. Muitos estudos mostram que o principal fator para alcançar a resiliência é ter relações afetivas e de apoio emocional dentro e fora da família. Os relacionamentos que criam amor e confiança tranquilizam e ajudam a reforçar a resiliência de uma pessoa. Vamos pensar em outros fatores de proteção. 1. Um, a capacidade de fazer planos realistas e tomar medidas para realizá los 2. Uma visão positiva de si mesmo, a confiança em seus pontos fortes e habilidades. 3 habilidades em comunicação e resolução de problemas e a capacidade de gerar, a capacidade de gerenciar sentimentos e impulso forte. Dei uma palhinha para vocês sobre o que é resiliência. Agora vamos entender bem melhor com a Aline. Olá Aline, seja bem-vinda.
1: Olá, muito obrigada pelo convite. É um imenso prazer estar aqui falando de um tema pelo qual eu sou muito encantada né, e que atravessa aí há muito tempo a minha trajetória.
0: Nós aqui estamos, muito honradas com sua presença. Agradecemos muito você ter aceitado o nosso convite. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e a sua visão sobre a importância da resiliência na vida das pessoas.
1: Então, né? eu, desde a minha formação inicial, eu sempre me envolvi com duas áreas, né, de dentro da psicologia, dois campos de atuação: a psicologia clínica e a psicologia do esporte. Né, e essas duas é, me, me ensinar, né? E toda a minha prática, toda a minha vivência, né? Trabalhando com atletas de alto rendimento e com pessoas na clínica enfrentando, né? As suas diferentes adversidades, é, me ensinaram muito sobre o quanto esse processo de resiliência é importante, né? Os atletas são submetidos a adversidades todos os dias, né? Eles são desafiados a dar o seu máximo todos os dias. Eles sofrem revezes que são muito difíceis de lidar, né? Lesões incapacitantes... É derrotas depois de um ciclo de preparação de quatro anos, né, e, 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 e o quanto esses indivíduos, né, se reconfiguram, se transformam a partir, né, das suas, né, desses reveses e das dores que geram esses reveses, mostram quanto essa habilidade, eu acho que a gente vai chamar aqui resiliência de habilidade, né, porque ela, né? depois a gente vai poder falar um pouquinho disso, ela pode ser construída, né? e aprimorada, mas o quanto essa habilidade é determinante, né, na, na, assim, no que eu acho mais importante, que é o bem-estar dos indivíduos, né, é, e na capacidade de, de conquistar né, os seus objetivos, as suas metas, né, que no caso do esporte a gente está falando do resultado, né, e, e na clínica são né, diversas as metas de cada um, né, mas a resiliência acho que passa por tudo. Então, a minha trajetória e, sobretudo, o contato, né, que eu acho que, que por trabalhar com esporte é muito intenso, né? é, é, com, na necessidade de construir resiliência, é, me mostrou assim o quanto, o quanto é uma habilidade divisora de, de águas assim, na vida das pessoas. Né? E o quanto é importante que cada um mergulhe nos seus processos para encontrar né, as, suas, as suas bases de resiliência. Ah, que para cada um é, é de um jeito, eu realmente acredito nisso, mas é um, é um mergulho muito importante. Né? Então, acho que a minha trajetória, que, que e eu sigo né trabalhando com essas duas coisas, trabalhando com atletas, trabalhando na clínica, é, é, continua me mostrando o quanto é importante é, trabalhar, desenvolver, é, e, e sobretudo entender né o que que para cada um é o torna mais resiliente é verdade
0: o atleta então vive isso diariamente né cobrança ter que promover uma série de, de compromissos e metas que é muito difícil agora uma curiosidade a gente só fala em resiliência quando a gente passa por momentos difíceis ou por adversidades. Ela só se mostra nesse momento? Como a gente constrói uma resiliência? Como é que é esse
1: processo? Explica para gente. É, eu acho que não é assim só na, na dor e na adversidade. Claro que a gente na dor e na adversidade tem um processo intensificado vamos chamar assim, né, mas a gente está construindo resiliência todos os dias, a gente está construindo resiliência na, na, a, às vezes no momento que a gente está indo por um caminho, por, né, e a gente precisa chegar mais rápido e a gente precisa pensar numa solução criativa, né, e a gente tem que desenvolver flexibilidade naquela hora, né, para chegar de um ponto ou outro de maneira mais efetiva, isso também é construir resiliência, construir recursos, né, é, é ampliar a nossa capacidade, né, Lu? Então acho que assim Claro, quando a gente enfrenta Reveses mais é, Difíceis, isso Requer um contato Maior, vamos dizer assim é um, né? eu digo, Como eu disse antes, é um processo De mergulhar e entrar Em contato com aquilo que está ali ah, para que depois isso vá se transformando de algum jeito, né? então assim, é, mas isso está tá nas pequenas e nas grandes coisas, né? então assim, é, e entrando agora, assim, ok, como que eu construo resiliência, uma coisa que eu acho muito importante dizer, que muitas vezes essa fala, seja resiliente, ela vem carregada de um peso e de uma certa né, toxicidade, vou explicar, né? Porque assim, gente, dependendo do que a pessoa está vivendo, isso não se dá num piscar de olhos, isso não se dá em colocar um sorriso no rosto e seguir. Né? É um processo de contato e de aprofundamento com aquilo que está ali, que precisa ser processado para então ser transformado. Né? Então, assim, às vezes, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado e que a gente escuta muito por aí. Né? É, ah mas olha porque tu tem de bom, ah, mas poxa gente, mas assim aquilo está sendo doído, né? E tudo bem? Não tem problema daquilo ser dolorido, Não tem problema de aprofundar naquilo e precisar, talvez de um tempo para encontrar a base da resiliência dentro daquele processo, né? Porque senão vira algo violento também. e essa não é a ideia. A ideia é que seja algo que realmente transforme, não que seja uma coisa assim, ah não, mas eu tenho que engolir o meu choro, eu não posso sentir e, e seguir porque eu tenho que ser forte, né? E isso eu queria deixar muito claro, ser resiliente não significa não sentir. Pelo contrário, cada vez mais a minha experiência me mostra que quanto mais os indivíduos mergulham no sentir, se conectam com isso, né, processam essas emoções, mais, mais resilientes eles se tornam, porque tem muita coisa ali que precisa ser ouvida. Né? E, e às vezes atropelar isso torna, né, a, aumenta o buraco. Né? E, e eu acho que isso é uma coisa importante porque, é, claro que a gente não vai fazer isso com coisas que não são tão mobilizantes, né? mas é muito importante que, que, que a gente abra espaço para que as coisas que sejam realmente mais difíceis né? Tenham, né? sejam abraçadas com o devido cuidado, carinho e afeto, para que isso se transforme. Mas não é na marra, existe um processo aí.
0: amarra na nada funciona, né? Então assim, nada. deixa eu ver se eu entendi. Esse processo da resiliência é uma construção diária na nossa vida, com a nossa amplitude de, de possibilidades de flexibilidade cognitiva, de construir, de identificar alguns nós que a gente tem e tentar caminhar e fluir dentro desse processo, achando caminhos e situações diferentes para desatando aqueles pedacinhos que estão ali nos doendo, pequenos, alguns grandes, mas a gente vai aos pouquinhos mexendo nisso. Outra coisa que me parece, que você falou, é que assim, Ser resiliente não é ser mágico. Ser resiliente não é não sentir dor. Muito pelo contrário. Quando eu olho para o meu, pro meu nozinho, para a minha dor e mergulho nela, aquilo vai doer mais. Hoje existe uma coisa que eu tenho visto muito e que nós psicólogos já estamos falando já há algum tempo sobre isso, mas está é muito forte. Eu acho que até por conta dessa pandemia é a nossa positividade tóxica. Né? Então, assim, eu tenho que estar sempre sorrindo, eu não posso sentir aquela dor, eu não preciso ter um tempo de construção, de identificar o que está doendo, até para poder achar caminhos novos, para poder pedir ajuda.
1: É disso que você está falando, Aline? Exatamente. Eu sou bem. que no fim eu não posso me vulnerabilizar. Mas isso é isso é ser fraco, né? Isso é não estar achando uma solução boa para os meus problemas. E na verdade a solução muitas vezes tá vem tá a partir desse mergulho, né? Do que, que realmente me dói. Né? o que, que o meu nozinho aperta né? e é ali onde ele aperta que a gente vê como é que ele desata né? então eu acho que essa, essa, esse conceito da positividade tóxica, que sim está muito presente na nossa sociedade porque a gente vive uma sociedade muito opressora do ponto de vista né? seja excepcional seja brilhante né? seja incrível todos os dias então isso é como se a gente né? como se ninguém pudesse é, ser humano, né? Porque isso só quem não é humano para ser excepcional e brilhante todos os dias então assim, a vulnerabilidade faz parte da nossa humanidade e ela não nos enfraquece né? e isso eu digo, sabe porque quanto mais a experiência me leva e cada vez mais eu tenho trabalhado com um foco nas emoções em psicoterapia e, né, e, e, e entendido assim, a importância disso e também no esporte é, eu vejo que isso é uma coisa assim, né? Quanto mais realmente a gente abre espaço para ser quem a gente é, para sentir o que tem que sentir, mais forte nos tornamos, né? Então, assim, essa tal força que dizem por aí, ela não, ela não vem do que eu digo para mim ou do, do, né? Ela vem de dentro, né? A força vem de vem, vem, do que tá mais profundo aí na nossa experiência. Então, acho que essa é uma é, é uma certa contramão do que a gente escuta por aí porque a gente vai escutar isso olha para o copo meio cheio né enfim é, quase assim não 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 dê tanta atenção para o que não tá bom só olha pro que tá bom mas assim tá tudo ali né então eu acho que é uma é uma é uma contramão do bem né e que é importante a gente é, trazer esse olhar tá para que, para que todo mundo possa ficar bem também com a sua vulnerabilidade né? e, e, e conseguir Escutá-la como Um promotor de mudança né? E como um caminho importantíssimo Para a resiliência Perfeito. Com essa visão que você tem Como que a
0: resiliência Ou como a gente sendo Resiliente, isso pode me apoiar No meu desenvolvimento pessoal E profissional Isso tem conexão? Não tem conexão?
1: Muito as pessoas resilientes, elas é, enfrentam e crescem com as adversidades. Né? Elas se sentem mais é, prontas para olhar aquilo de frente, para crescer, para se transformar com aquilo. Né? É um processo de reacomodação. Então, assim, e adversidades fazem parte da vida. Né? Isso vai acontecer dentro de um contexto de uma organização, com, né, um contexto de mudança. Né? Então, quanto Quanto mais os indivíduos forem resilientes e tiverem, enfim, essas bases bem constituídas, né, uma boa regulação emocional, é, bons relacionamentos afetivos, né, relações é, que são cultivadas e que, né, pelas quais muitas vezes são viabilizados os recursos de apoio nos momentos mais difíceis, né? Isso ajuda no desenvolvimento e no crescimento, né? Então, assim, todo mundo cresce o tempo todo e tem esse potencial de crescer. Eu acredito muito nisso, né? E, e, e quem tem, vamos dizer assim, essa, essa estrutura né? resiliente é como se esse crescimento ele fosse mais facilmente promovido, né? Então a diversidade vem, eu olho para ela, eu me adapto, eu busco recurso e eu cresço com ela, né? E ela pode até se transformar numa oportunidade, talvez. Né? Mas isso requer de um processo, né? Esse processo de acomodação, né? Não é simplesmente um. Não, um enfrentar uh, bélico e corajoso é um, opa, peraí, como é que isso aqui entra aqui, o que, que eu faço com isso, como é que eu me, me, me adapto para essa situação, que recursos criativos eu posso utilizar para que isso se, né, se encaixe melhor, e então eu flexibilizo e aquilo se torna algo que vira parte da minha experiência, vamos dizer assim
0: É quase como se a gente tivesse na academia, malhando e fortalecendo a nossa musculatura. Quando a gente faz isso diariamente, a gente, quando a gente flexibiliza as nossas atitudes, os nossos pensamentos, quando a gente olha para aquele nó e busca caminhos diferentes, porque aquele que eu estou seguindo não está respondendo, então eu preciso ser criativo, eu estou dando musculatura
1: à minha saúde mental. Exatamente, ótima, ótima metáfora. É, e é isso, isso é um processo de crescimento, né? A musculatura vai crescendo. E quem malha, né, aqui sabe que dói, porque dói, né? no outro dia dói, e é isso, e não tem nada que se transforme sem essa dor. E assim, né, é e uma não é coisa
0: um... interessante, se você malha sempre da mesma forma, você não tem dor no dia seguinte, mas se você busca um, um músculo novo, vai doer,
1: isso, mas você é vai ter também um... uma outra resposta, essa estimulação, né, Lu? Né? E, e que a flexibilidade ajuda muito, porque aí tu vai lá e te estimula de uma outra forma, né? A criatividade é muito importante a resiliência, né? Conseguir é, trazer assim um pouco, da, né? Porque isso, isso traz, facilita a flexibilidade, né? Aumenta as, as possibilidades de estimulação mesmo. Né? E aí isso vai, né, de alguma forma, trazendo diferentes estímulos que né, promovem diferentes mudanças também. Né? Então, acho que é um é um exercício diário, né? é algo que precisa estar o tempo todo ali, é, é, não de uma maneira plástica, tipo assim, ah, agora chegou a hora de eu fazer o exercício de resiliência, né? mas na vida, <risos> né? de, de forma perene, né? de forma a gente sempre dá espaço para que a gente possa crescer. Porque eu acho que essa é, essa é a questão, assim, né? A gente tem isso, cada um de nós tem isso dentro de si. Né? Uma, uma, uma grande possibilidade de crescimento. É, e eu, eu acho que a resiliência é, é, é abrir espaço para isso. Né? É abrir espaço para que a gente possa crescer. Cada um na sua individualidade, cada um do seu jeito. Não tem fórmula. Né? Não existe assim, ah, faça isso, depois aquilo e daqui Não, eu acho que assim, é, é realmente uma coisa tipo, de contato. Assim, hum, isso aqui me fortalece. Legal. É, isso bateu, esse é o caminho. Né? Eu acho que é essa a ideia. E
0: se daqui a pouco não for mais, eu posso mudar de novo. Isso, porque né? nós mudamos quando eu amplio meu horizonte, quando eu é, abro a, a minha janela e olho possibilidades, isso vai tornar. Isso talvez não seja mais fácil, né? Porque eu estou saindo da minha área de segurança, mas me trazer provavelmente em algum momento respostas que podem ser mais interessantes. Talvez no início seja mais complicado, mas. Durante o processo, eu posso descobrir
1: coisas que eu nunca tinha pensado, vivido antes. Exato, exato. E é isso, né? como tu bem falou: assim, a gente muda o tempo todo. Se a gente está falando em crescimento. A gente está crescendo, a gente nunca enxerga do mesmo lugar, né? Uma criança não tem a mesma visão do que um adulto, né? E, e esse e esse olhar muda o tempo todo, né? E tudo bem, né? Eu acho que aceitar esse dinamismo da vida, esse processo de crescimento contínuo, né? E abrir espaço para isso, talvez seja né? essa ideia assim, mais trabalhoso ou difícil, mas assim, isso é tão relativo também, né? O que é difícil? Né? talvez seja difícil ficar no mesmo lugar também né? então acho que é. é, é, é aquele meio... sofrimento conhecido muitas vezes é. né? Exato. <risos> e às vezes a tal zona de conforto ela é confortável, mas ela é muito doída né? ela não, às vezes não se cabe mais nela e às vezes, ela é conhecida então, é uma travessia, né, Lu? Às vezes, quando uhum. se atravessa isso, e sim, o período da travessia é um pouco turbulento, se chega a um outro lugar, se conhece uma outra né, possibilidade, um outro universo.
0: Com certeza. Você falou que
1: a resiliência,
0: ela pode ser desenvolvida. Então, como são essas características pessoais? Como eu posso ou não desenvolver o meio onde eu estou... É, influencia né, onde eu fui criado, influencia nessa, nessa construção da resiliência ou é algo que eu
1: só desenvolvo se eu nasci com ela? Como é que é isso? É... é... Tem de tudo, tem um pouco de tudo, né? Então, assim, é, sim, tem características que são, né, da pessoa, né, que vem de fábrica, é, o meio é importantíssimo, né, vamos usar um exemplo, assim, né, de um, um contexto de uma organização, vai ser muito mais fácil, né, desenvolver resiliência, crescer num ambiente que que propicie isso, que tem um bom clima motivacional, que tem uma, uma boas relações entre os pares e entre as lideranças, né? Porque que, que se tem espaço para né para cada um ser o que se é e espaço para se comunicar efetivamente. Então, sem dúvida, a gente nunca é gente, ninguém vive numa bolha, né? Então o meio ele tem um fator fundo, né, preponderante, né? Isso assim eu, o exemplo da organização, isso se estende para a sociedade como um todo, né, município, estado, país, mundo, né, então assim, fica mais fácil desenvolver a Reliência frente a alguns contextos, sem dúvida, né, é, mas tem as características pessoais que estão ali e que facilitam essa construção também, né. É, e pode, claro, ser desenvolvida, como acho que a gente já disse aqui, né? O, o tempo todo isso está ali, né? É, nesse desenvolvimento da flexibilidade, do pensamento criativo, na busca de apoio, né? e, na, e, e, e na criação e manutenção de relações. De, Segurança, né? Relações que realmente façam aquela função, assim, de Ai, aqui eu posso explorar, né? Aqui eu posso né, ganhar colo, se for o caso, e que, e que nem sempre é fácil, a gente vive numa, num, num momento de. em que. Né? Muitas pessoas estão muito sozinhas, muito desconectadas, né? sobretudo nesse momento que a gente está, que é o momento da pandemia, que tem um momento de muita... Ah, é mais é um momento mais duro, assim, mais adverso nesse quesito. Né? E aí as pessoas têm que, de alguma forma criativa, manter essas relações de conexão, né? buscar é, via tecnologia a manutenção do contato, da conexão... É, para que, né, que isso exista de alguma forma. Tá? Então, assim, é, essa flexibilidade cognitiva, o, o, o processar o que é para cada um, buscar ajuda quando necessário, né? entender assim, tá, daqui eu não estou conseguindo passar, isso tá difícil, ok, quem pode me ajudar nessa história? Às vezes é um profissional de saúde mental, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é uma relação né, de apego mais antiga, né, lá, lá de trás na vida, mas assim, todos esses são recursos super importantes, né, e que todo mundo precisa conseguir, assim, se visitar e ver, assim, um, peraí, onde é que está apertando aqui, onde é que parou, onde é que travou e o que, que eu preciso né, para conseguir processar isso e achar, talvez, né entrar no modo de resolução de problemas. Né? Então, acho que é, é, às vezes isso só acontece Depois de, de entender assim, De entrar em contato com o que está acontecendo O que, que aquilo me faz sentir O que, que essa emoção me comunica E aí eu consigo Depois entender e ó, Então eu consigo resolver o problema né? é, quando, quando, é, quando é um problema resolvível né? Porque é, existem problemas Que não são resolvíveis E que se precisa trabalhar né? A aceitação A dor os processos de luto, ah, existem, existem vários cenários aí, né, que a gente não pode colocar tudo num mesmo balaio, né, mas entendendo que tudo precisa desse processamento. Uns levam mais tempo, outros é uma coisa mais imediata. Então, acho, ah, a
0: característica pessoal para desenvolver a resiliência seria eu ter uma habilidade de reconhecer a minha emoção uhum. Uma possibilidade de ser mais flexível emocionalmente, socialmente na minha maneira de ser, eu
1: poder pedir ajuda, eu aceitar pedir ajuda seria isso? Exato, né? é ter essa, essa, essa boa regulação né, da emoção. Então, assim, eu consigo reconhecer, entrar em contato com o que está aqui dentro eu sei o que, que isso me comunica, né? se for o caso eu consigo pedir ajuda, eu não me paraliso e acho que eu tenho que resolver tudo sozinha, né? é, eu tenho a quem pedir ajuda né? e se eu não tenho a quem pedir ajuda eu recorro a uma ajuda profissional. Né? E, 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 e a partir e às vezes disso, eu tenho a quem pedir ajuda mas eu também preciso eu de uma ajuda profissional e, exato exatamente, porque aquilo não vai né? não, 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 não tá vai além, né? então acho que é uma coisa importante assim, de, de ir abrindo né? o olhar para isso para aprofundar assim, o que é que o preciso a partir da, né? desse, desse ponto fica mais fácil se dar o que precisa. Né? Isso não vem, é, isso, isso vem da pele para dentro. Isso não está em nenhum livro, isso não está em nenhum lugar. Isso tá da pele para dentro.
0: Então, na verdade, você está dizendo que o autoconhecimento e o contato com as minhas emoções me
1: tornam mais resiliente diariamente. Exatamente. Né? E essa é uma perspectiva bem é talvez assim, né, olhando para resiliência, é bem diferente, bem na contramão do que a gente talvez escute muito por aí que que são né, aquelas falas mais assim dicas de né, dicas de ser como ser feliz, dicas de como ser resiliente. Na verdade, sim. porque isso é uma, é uma construção, é né, um processo transformacional de cada indivíduo. Né, então, assim e a partir do contato com o meu mundo interno, né? E nele estão as minhas emoções, né? E, e tudo o que acontece ali, às vezes uma adversidade, faz com que uma pessoa sinta A e outra pessoa sinta B, né? Por uma mesma adversidade. Cada pessoa, mergulhando no seu processo, vai entender que, que, o que que precisa, né? Que necessidade que tá ali que precisa ser atendida, né? E o que que precisa ser feito para que aquilo... Né? E, aí, e aí na minha visão assim, depois que isso se acomoda né? que, que a emoção é escutada, que a necessidade é identificada então vem a solução do problema então vem o um espaço para o processo criativo né? essa, essa flexibilização do que eu, isso para mim vai ficar bom assim né? e eu vou conseguir enfrentar essa diversidade desse jeito porque se o A quiser enfrentar a diversidade do jeito que o B enfrenta, talvez não funcione né? porque ele não está se olhando, ele não está mergulhando no seu processo e cada pessoa é única, que é a coisa mais linda sobre o ser humano, né? então assim cada um tem os seus nós né? e não, a trama é completamente diferente né? é para cada um é, e aí é a partir desse mergulho, né, esse mergulho carinhoso, compassivo, delicado, né, que a gente vai encontrar, assim, o que que, né, o que que desata, o que que mim, né, faz sentido, o que que fala comigo, né, e aí, e aí isso, né, é, um, é, é o que me fortalece. É o que me fortalece, é o que me torna mais adaptável, é o que me faz resolver os problemas, né? porque eu estou ali inteira, né? de certa forma. Então fica tudo mais fluido, né? tudo fica, né? pode ficar mais fácil. Né? E, claro, dependendo do que se está vivendo, né? porque tem coisas que são realmente muito difíceis, e tudo bem. Né? Isso,
0: isso vem muito... Aline, com, com o processo que a gente está construindo também aqui na Desata Nós, né? Então, assim, a gente falou primeiro de você ver que você tem um nó, que você está com uma dificuldade, e as nossas últimas, é, os nossos últimos programas, né? Da, da, aqui da Desata, que nós gravamos, fala justamente da nossa jornada e de abrir horizontes. Então é exatamente, falar agora sobre resiliência é como se a gente estivesse construindo diariamente no nosso programa um caminhar para essa resiliência, né? que eu identifico a minha emoção, né? eu identifico o meu problema, eu identifico o meu nó, eu olho para ele Busco uma jornada a partir de olhar para as possibilidades. Eu tenho que ampliar meus horizontes, eu tenho que fortalecer a minha musculatura e aí sim eu consigo objetivar modos de como vou lidar com cada situação, com como eu vou caminhar. E essa esse final, né, que é quando eu consigo lidar com esse problema, é como a gente está construindo esse nosso dia a dia, como a gente está lidando de forma resiliente ou não com o nosso processo. Né? E identificar muitas vezes a nossa capacidade de, de, de poder realizar ou não aquilo, Porque muitas vezes também é né, ser resiliente dizer, cara, eu não consigo, né? vamos tentar de outra forma, vou pedir para alguém faça comigo, segure na minha mão, vamos junto, né, então é, tem um, uma música do, do Milton Nascimento que tem uma frase dele que fala assim, há que se cuidar do broto para que a vida nos dê flor e fruto, né, e é esse regar diário, né, esse bem cuidar de si e do seu contexto, quanto mais eu consigo fazer
1: isso de modo consciente, mais resiliente eu vou me tornando. Sem dúvida. Né? E com esse olhar, assim, né? humano, né? disso. De, de e eu acho que isso que tu falou é muito importante, Lu. Né? Porque tem coisas que não são possíveis. E tem, assim, e eu escuto isso muito, né? Que claro, tem muito a ver com a minha experiência no esporte. Que nada, desistir é impossível, não, desistir pode ser muito bom, né, desistir pode ser preciso, né, e eu acho que, é, que é, é, é realmente, assim, o que que eu preciso, e às vezes o que eu preciso é desistir, seguir para outros caminhos, né, e tudo bem, então, assim, né, isso não vem imposto, isso vem de dentro, né, e uma frase que, que eu amo... Que é, nada do que vem de dentro é perigoso se a gente aprender a escutar isso se a gente né, realmente se, né, se abraçar isso e, e conseguir identificar e às vezes é um processo mais fácil, às vezes é um processo mais difícil né, e por isso que, que a gente precisa de ajuda muitas vezes todos nós né, Então é, é, uma, é, 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 é como se tivesse tudo ali né? e aí a gente rega, a gente cuida das nossas, né, do nosso brotinho interno, para que ele se torne uma árvore gigante, aonde a gente quiser que ela vá. Mas não aquela árvore que fica presa e que
0: não mude, não dance com, a... com o vento, ela precisa dançar com o vento, apesar que... de ter uma estrutura forte. Eu tenho uma estrutura Isso. forte, mas não precisa ser rígido, eu posso ser maleável, eu posso dançar Nossa, com o vento. Né? Eu Sem acho quebrar. que... E sem, isso, que sem quebrar.
1: Quebre. Eu envergo, mas eu não quebro. É. Assim. Exatamente. Como, <risos> como o bambu. Né? O bambu é um. Eu gosto muito do bambu, eu acho lindíssimo, porque é, ele tá sempre verdinho e tá sempre dançando. Né? Então. E parece é... tão frágil, tão vulnerável. É. Parece, exatamente. Né? E, não é. e, talvez ele até, e talvez ele até seja, e por isso que ele seja tão forte. Exato. Né? porque Não, ele o fato tem ali dele a ideia
0: de é. é muito legal Ui. nossa nosso papo está ótimo mas a gente precisa ir terminando às vezes se faz necessário o apoio de um profissional para que a gente possa para que ele possa nos apoiar nessa jornada nessa etapa clareando e estruturando uma jornada conosco. Aqui na Desata Nós, temos profissionais que podem te apoiar em toda a sua jornada e um autoconhecimento para que você possa escrever a sua história como desejar. Né? Então é o que você falou, você leva ela
1: para onde você quiser. Às vezes não é tão fácil, mas a gente leva. É isso, exatamente. Né? A dica que eu dou, ela é muito genérica, tá? É assim, escuta o que está aí dentro. Ah, o que, que eu realmente preciso, o que, que é né, essa sensação, o que, que aquilo gera em mim. Né? E, e, é, e isso não precisa tipo, ah, ok, eu escutei, não entendi nada, tudo bem, mas não para de escutar. Né? Não para de escutar porque isso em algum momento faz sentido. Essa é uma dica que nem sei, não é muito objetiva, ela é perene, ela continua, ela é algo que a gente vai cultivando. Eu acho que, enfim, tem uma dica bem legal aí que a, que a Lu também é, destacou, que eu acho que é mais objetiva.
0: Mas essa dica é uma dica interessante para você realmente prestar atenção, né? É uma situação que a gente hoje fala muito do Mindfulness, né? Então, às vezes, quanto mais eu presto atenção, em mim, no que eu estou sentindo, nas minhas sensações, nas minhas emoções, nas minhas dores corporais, físicas, corporais, eu, eu vou percebendo mais. Uma hora isso faz sentido. Quanto mais isso. eu percebo, uma hora isso fecha, isso faz sentido. Isso. Vamos então a uma outra dica. Vamos lá. Essa atividade que eu separei vai levar você a pensar e a refletir sobre suas forças pessoais. Pegue papel e caneta e vamos escrever do lado esquerdo da folha uma lista com seis áreas da nossa vida. Escreva. Saúde. E a gente vai pensar na saúde física e mental. Linha de baixo. Amigos e ou familiares. Uma outra área. Terceira área, bem-estar. Na linha de baixo, você vai escrever comunidade. Outra área da nossa vida extremamente importante, que a gente não dá valor, são os nossos interesses e hobbies. E a última, não menos importante, religião ou espiritualidade, como você quiser entender ao lado de cada uma dessas áreas, você vai preencher com o que você acha que são seus pontos fortes ou suas ações positivas em cada uma dessas dessas áreas, dessas possibilidades de atuação na nossa vida. Por exemplo, eh, o que, que eu posso escrever da minha saúde física? Faço atividade física, eu gosto de nadar, eu gosto de dançar, eu danço bem. Ou, eu gosto de dançar, mas não estou dançando. Identifica. Só identifica. A partir daí, eu quero que você perceba se você está conseguindo realizar esses pontos fortes. Ou se não. Né? Você vai conseguir identificar completando essas áreas? Se você conseguir completar todas, ótimo. Mas pelo menos tenta completar duas. E assim você vai começar a identificar... Onde você tem mais facilidade? Onde estão as suas forças? Em qual dessas áreas você vai precisar aprimorar ou desenvolver essa habilidade, essa força pessoa? Né? A resiliência vai estar engajada nessas nossas forças, nessas nossas facilidades diárias. É a partir delas que a gente começa a desenvolver a resiliência. E das que nós não temos essa facilidade, nós precisamos ir construindo. Quando a Aline falou muito disso, é uma construção diária. É isso, Aline? Isso
1: mesmo. É achando as suas
0: da gente encerrar de verdade eu quero agradecer muito o papo com você, a sua disponibilidade de estar aqui conosco um dos nossos objetivos é estar com vocês e fazer um grupo de apoio para esses nossos ouvintes eles poderem nos achar, nos acessar estar conosco então assim se você quiser deixar seu contato sua rede social,
1: fica à vontade eu que fico muito feliz de fazer parte desse projeto tão, né, tão lindo é, e poder né, compor, compor aí um time que com certeza é muito especial e escolhido por vocês para ajudar é, as pessoas de uma forma... É, Assim, a gente ajuda na clínica, mas eu, eu olho com muitos bons olhos essa multiplicação né, da, dessa fala para tantas pessoas que vão poder nos ouvir. Desouvir. Eu não sou uma pessoa muito boa em rede social, mas uh, eu, tenho, eu tenho o meu Instagram, né? Que é, o, que é o, o lugar onde eu divulgo algumas iniciativas e que também todo mundo pode me encontrar, que é AlineAWPC. Então, quem quiser me seguir por lá vai ser um prazer, né? E é o que é, é lá talvez que, que eu vá dividir também alguns conteúdos e que possa ser interessante para que, quem quiser.
0: Ok, muito obrigada. Então, na próxima semana teremos um podcast especial. Será dedicado ao Dia das Mães. Vamos conversar sobre a família na pandemia. E para tratar desse assunto tão importante e delicado, teremos uma pioneira nesse assunto, a Mestre em Psicologia, com vários livros escritos nessa área, que é Maria Teresa Maldonado. Será imperdível, te esperamos lá. Obrigada por participar da nossa jornada de transformação. Se você gostou do nosso podcast, divulgue para outras pessoas. Para acessar um pouco mais do nosso trabalho, acesse www.desatanos.com.br ou no Instagram e no Facebook, desatanoisoficial. Uma boa semana para todos!